0: Seguimos en el ámbito de la gran novela decimonónica, en el que asistimos a los últimos coletazos del romanticismo y nos sumergimos de lleno en las tempestades del realismo y el naturalismo. Las grandes novelistas se empeñan en retratar la realidad y lo que ahí encuentran no es precisamente agradable para el espíritu, la humanidad doliente se afana, sufre y lucha en medio de la injusticia y el egoísmo. Personajes complejos y torturados se enfrentan a la existencia con estoicismo y grandeza del espíritu, o se debaten en un infierno, en un infierno de remordimientos. La vida es aquí diseccionada con frialdad y precisión de cirujano, por unos gigantescos narradores empeñados en llegar al fondo del alma humana, analizar sus pasiones y sus anhelos, todo con ello nos proporciona una serie de grandísimas novelas de lectura imper imperdible. Todo ello nos proporciona una serie de grandísimas novelas de lectura imperdible. Nuestra sección comprende, como lo que haremos el día de hoy, hablaremos de El rojo y el negro de Stendhal, la próxima semana, el ciclo de novelístico de la comedia humana de Balzac, Quince eh, Días, Las Almas Muertas de Gogol, Crimen y Castigo de Dostoyevsky una semana después, Los Rowwood otro vasto ciclo novelístico de Emilio Sola, Grandes Esperanzas de Charles Dickens, Los Miserables de Víctor Hugo, Bola de Cebo, Un Retrato Genial de Goudemar Passant, y ya en los límites del siglo XX, la busca del español Pío Baroja. Estos son los temas que tendremos en los próximos, en un par de meses quizás, a partir de esta semana. Eh, la próxima semana empezamos con nuestras, eh, nuestra octava temporada y eso es lo que nos espera la próxima temporada, la temporada número 8, con estos temas... Tendremos el mismo formato No cambiaremos de formato En los días de Luna. Eyes Y pues ¿qué tal si Vamos a, a hacerle el intro Aquí a nuestro programa Y empezamos con El rojo y el negro de Stendhal Vamos a escuchar nuestro intro Y regresamos Esto es Crónica Lunares, como les decía Yo soy Irving Sun Y pues comenzamos Cierra los ojos ¿Estás escuchando, escuchando. ¿Escuchando? Crónica Crónica el ¿En un lugar, lugar? ¿En el donde tus oídos, son bienvenido. Henry Bailey, verdadero nombre de Stendhal, nació en Ginebra en el año de 1783, en el seno de una familia acomodada de la burguesía de ese entonces. La muerte temprana de su madre y una mala relación con su padre le impulsaron también a viajar a París a los 17 años, para estudiar en la escuela politécnica, pero en vez de ello buscó trabajo y al cabo de unos cuantos meses se enganchó en el ejército napoleónico y fue destinado a la zona de Italia. Ascendió hasta ayudante de campo del general Michaud y desarrolló funciones en administración imperial, lo que le llevó a viajar por toda Europa. Pero, ¿Italia había conquistado un lugar en su corazón? Y tras la caída de Napoleón, se instala en Milán en 1814, donde permanece siete años impregnándose de la cultura y el arte italiana. A su regreso a París, colabora con diversas revistas, entre ellas Journal de París, escribiendo sobre arte y música, y en 1830 obtiene un cargo consular en Sivistaldelschia, un trabajo desahogado que también le permite viajar y escribir con cierta libertad, ya para el año de 1841, sintiéndose enfermo, regresa a París, donde muere al año siguiente víctima de un ataque fulminante de apoplejía. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de su libro El Rojo y el Negro, sabiendo que hay muchísimas obras de este autor, pero escogimos este por ser uno de los más famosos de él. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares como les decía, y hoy tendremos de invitado especial a Stendhal con su libro El Rojo y el Negro. Comenzamos. sus libros son productos de sus aficiones y viajes, así como de sus largas estancias italianas. Roma, Nápoles y Florencia, escrito en el año de 1817. Historia de la pintura en Italia, también hecho en el 17. Paseos por Roma, hecho en 1824. Memorias de un turista, en 1839. Entre otros. Reflejan su afición por la música en su biografía de Heindel, de Mozart y Mestastasio, que la hizo en el año de 1815, y Rossini, que también la hizo en el año de 1823, y otros más que tratan de literatura e historia, como Racine y Shakespeare, que estos dos se llevó el tiempo desde 1823 al 25, vida de Napoleón en el 38, etc. También cultivó el ensayo, como por ejemplo, el libro Del Amor, hecho en 1822. La autobiografía, llamada Recuerdos de Egoísmo, hecha en el 32. Vida de Henry Brulant, hecha en el 35. Diario, este libro, este libro tardó un poquito más en, en hacerlo. Lo llevó de 1801 a 1823. Pero Stendhal pasó a la posteridad por su obra novelística, una de las más excelsas del siglo XIX, siglo en el que el género alcanza una extraordinaria altura en todo el mundo. Su obra narrativa nos consta de novelas de largo aliento y novelas cortas y relatos, muchos de ellos inspirados en temas italianos como Armancia, Vanina Vanini, los Sensi, la duquesa de Pollarno, la valdeza de Castro, las inacabadas de Rosa y el Verde, y a mil. Sus dos indiscutibles obras maestras son Rojo y Negro y La Cartuja de Palma, novela esta última ambientada en el periodo post-napoleónico. Su protagonista, Fravizio de Dongo, es un joven ingenuo e idealista que sueña con lograr la gloria y el amor y abandona su casa en Milán para unirse al ejército del emperador participando en la batalla de Waterloo. La sencillez de Fabricio, subrayada con elegante ironía por Stendhal, le impide darse cuenta de la trascendencia del acontecimiento histórico en el que está participando. Expulsado de su casa por su padre, viaja a Parma, donde vive bajo la protección de su joven y bella tía, la duquesa Sanseverina, que le introduce a las intrigas de la corte parmesana. Adscrito a los partidos del primer ministro Mosca, amante de la duquesa, es objeto de las acechanzas de sus enemigos. Participa en un duelo en el que da muerte a un actor y debe huir, pero es atrapado y encerrado en la Torre francesa. Ahí se enamora de la hija del alcalde de la prisión, la joven Clelia, y es muy bien correspondido, siguiendo así que a pesar de su encierro se transforme en felicidad mientras que los trabajos y los peligros del mundo quedan un tanto lejanos más allá de los muros de la cárcel. La duquesa de Sanseverina organiza su fuga al tiempo que obtiene el triunfo en las intrigas contra el príncipe que es asesinado y así Fabricio puede regresar a Parma donde se convierte en predicador de moda y recupera el amor de Clelia con quien llegará a concebir un hijo a pesar de que ella está casada. La muerte de su hijo, seguida poco después por la de Clelia, le sumen una crisis espiritual que le lleva a profesar en la cartuja. Esta novela nos describe un mundo a un tiempo real e imaginario, lleno de romanticismo, entre intrigas palaciegas, amenazas revolucionarias, príncipes incapaces y personajes llenos de pasión, energía y amor a la vida. Pero qué tal si ya no le damos tantas vueltas y nos metemos de lleno con nuestra obra, que es la de cual la cual vamos a hablar del día de hoy, el rojo y el negro. Pero antes de esto, vamos a hacer una pequeña pausa. Y pues para recordarles a ustedes nuestras eh, eh, <ríe> nuestras redes sociales. Wow, es que me clavo tanto en lo que estoy diciendo que de repente les irá a ver. Haz una pausa y para que no se te olvide y nombran en las redes sociales y todo eso. Y me clavo tanto que digo, a ver, a ver, qué es lo que sigue, cómo tengo que seguir. Y pues bueno, a ver, ya estamos en esto. Eh, Nos pueden seguir como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram y en YouTube. Va a ser rapidísimo esta mención, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Para hacer la, la pausa y nos pueden descargar en Ebooks, en Anchor en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcasts, en, en Overcast, en Radio Republic en Spotify, en Tunei en Youtube, en Soundcloud, en Speaker y muy recientemente en iHeart Radio también, así nos encuentran como, como Crónica Lunares de Zoom y pues sin más ni más, vamos a la pausa y regresamos rapidísimamente para hablar de meternos de lleno con los argumentos de esta obra y nuestros personajes. Vale, vamos y regresamos. El personaje central de El Rojo y el Negro, Julián Sorel, se ha convertido en una figura paradigmática de los ambiciosos y los arribistas. Amparado en su aparente sencillez y humildad que oculta un desenfrenado deseo de ascensión social, Julián logra engañar a todos e ir logrando sus metas, pero también representa el valor de la voluntad y del esfuerzo que permiten alcanzar sus objetivos hasta que al final todo se trunca. Julián es un joven humilde de barreras una pequeña ciudad del franco condado que gracias a sus dotes personales y su inteligencia logra ser contratado como preceptor de los hijos del alcalde, el señor Renal. En el desempeño de sus funciones, dedica tanto esfuerzo en formar a los pequeños como en seducir a la señora Renal, que por su parte no hace ascos a las atenciones del joven y ha puesto preceptor. Gracias a esta relación adúltera, Julián logra introducirse en los círculos más nobles de la provincia, pero cuando la situación comienza a desbordarse y empiezan a correr las habladurías, la señora Renal se aleja, haciéndole ingresar en el seminario de Bazacón. Ahí prosigue su incansable campaña arribista granjeándose las simpatías de su superior que lo recomienda para ocupar el puesto de secretario personal del Marqués de la Mole en París. En su nueva casa, Julián dirige sus esfuerzos para seducir a una hija del Marqués, Matilde, que irremediablemente se enamora del joven para acabar de consolidar su ascensión. Julián deja embarazada a Matilde, y los padres de esta, viéndola tan ilusionada, deciden aprobar su matrimonio y, para salvar las diferencias sociales, gestionan la concesión de un título nobiliario para Julián. Cuando la noticia del enlace llega a Virreyes, la señora Renal, para quien la verdadera naturaleza de Julián no había pasado desapercibida, sumida en una crisis de conciencia, consulta con su confesor y éste le aconseja escribir a los marqueses de la mole revelándole su anterior relación con Julián y el carácter auténtico de este joven. Entonces, todo se desmorona, el matrimonio se deshace y Julián es expulsado. Lleno de frustración, viendo cómo se hunde el proyecto vital que tantos esfuerzos le ha costado, justo cuando estaba a punto de lograrlo, el joven regresa a Berrierias y en la iglesia dispara contra la señora Renal, hiriéndola levemente, es condenado a la guillotina en un juicio que Julián convierte en un alegato contra la desigualdad social. Estando en capilla, recibe la visita de la señora Renal, que le reconforta y le comunica que tanto ella como Matilde tienen el corazón destrozado. En sus últimos momentos, Julián reflexiona sobre su desmedida ambición, que le ha arruinado la vida y le ha impedido disfrutar del amor de las dos mujeres que le quisieron apasionadamente vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa una, un pequeño corte realmente nada más para tomar un poco de aire, acomodar nuestros apuntes que llevamos aquí para lo que vamos a hablar de lo que estamos hablando y nos metemos de lleno con nuestras claves de lectura vamos a la pausa y regresamos rápidamente obra de Stendhal es un epígono del romanticismo que anticipa la novela realista que nos vería venir después, cuyos mayores representantes serán Balzac y Sola, Emilio Sola. En ella se aplica concienzudamente el método positivo y racional con intelectualismo voluntarista y una moral heroica basada en un culto al yo. Se ha dicho que Stendhal es un egoísta, un maestro de ese culto al yo, ni orgulloso ni utilitario, sino entendido como exaltación de la inteligencia y la búsqueda constante de la felicidad personal. Frente a las tendencias, a la fantasía y a lo maravilloso del romanticismo, Stendhal contrapone un tipo de relato que ya no es realista inspirado en hechos casi periodísticos, próximo a la historia real, con un lenguaje voluntariamente austero, perfectamente adecuado a su propósito, con un estilo, busca la proximidad del lector, su complicidad, y de ahí su afán casi cronístico, su lenguaje impersonal, como el que se usa para redactar el código civil, según dijo el propio autor, y su obra es también una crónica viva de la sociedad francesa del periodo post-napoleónico y la restauración borbónica. Sus personajes principales constituyen modelos paradigmáticos de determinados tipos humanos, producto de una penetrante y sutil capacidad de caracterización psicológica del autor. Así, Fabricio del Dongo es el ingenuo entusiasta, mientras Julián Sorel... ...es el ambicioso arribista. Al Grand Tour... ...así se le llamaba en la época romántica... ...al viaje que todos los jóvenes europeos de buena familia... ...debían inevitablemente hacer para completar su formación. Acabados los estudios... Era casi obligado a un largo viaje por el extranjero que en función de las posibilidades económicas se prolongaba todo un año o aún más tiempo antes de incorporarse a la vida social, contraer matrimonio, entre tantas cosas que se tienen que hacer para la sociedad. Uno de los destinos favoritos era Italia, sobre todo para los jóvenes con inquietudes artísticas por la monumentalidad de su arte y su historia y la riqueza de su cultura. Dumas, brown Balzac, Madame de Straub, George Chance, Gauthier, todos ellos hicieron su gran tour italiano. Stendhal fue mucho más allá. Lo prolongó durante largos años y llegó a proclamar en él, en realidad, que era milanes. En la lápida de su tumba en el cementerio parisino de Montmastre, puede leerse el siguiente epitafio que dice así. Arrigo Belle, milanese. Escrise, amo, vice, and Henry Belle, milanese. Escribió y amó y vivió 59 años y dos meses. Murió el 23 de marzo de 1842. 1817, mientras visitaba la Basílica de San Croce en Florencia, Stendhal, deslumbrado ante la belleza de lo que contemplaba, sintió un ataque de vértigo acompañado por palpitaciones que le llevó al borde del desfallecimiento. El propio escritor lo escribió así en su libro de viajes Nápoles y Florencia, un viaje de Milán a Reggio, y dice así. Había llegado a este punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón. La vida estaba agotada en mí. Andaba con miedo a caerme. En, mil, en 1979, la psiquiatría italiana Graziella Madgerini tras describir más de un centenar de incidentes similares documentados entre los turistas que visitaban las bellezas renacentistas en la ciudad de Arno, acuñó el término síndrome de Stendhal para denominar a ese curioso fenómeno psicosomático. Ya hemos mencionado que Stendhal fue un epígono del romanticismo que nos anticiparía la novela realista que nos vendría años después. En realidad, en el siglo XIX ambos estilos convivieron en Francia, puesto que Víctor Hugo escribió su novela Los Miserables, que analizaremos por extenso en unos programas más adelante. En 1862, que fue cuando escribió esto, y décadas después, el rojo y el negro, obra de la cual estamos hablando el del día de hoy, y aprovechamos este capítulo en nuestro programa para dar cuenta de una amplia nómina de autores del romanticismo francés que todo buen lector, que todo buen lunar que nos sigue aquí, debe reconocer y conocer y paladear. Madame de Stahl fue una precursora del movimiento con sus ensayos de la literatura y de Alemania que han sido considerados una suerte de manifiesto romántico René de Charltenbriand es su primer representante con su novela corta Atala y René Alphonse de Lamartine entre muchas otras obras que hizo, alcanzó la fama como poeta en sus memorias de ultratumba y sus mediciones poéticas Alfred de Gidney Alcanzó su madurez creativa con Los Destinos, El Libro de los Destinos. Alfred de Musselt obtuvo un éxito clamoroso con sus cuentos de España e Italia, pero su obra más lograda son los pequeños poemas llamado Las Noches. La novela más apreciable de Charles Nodier es El Hada de las Migajas. Por último, Gerard de Nerval alcanzó sus mayores logros con su viaje al oriente, las hijas del fuego y las quimeras. Espero que alguno de estos libros, alguno de estas, estos títulos que estamos nombrando el día de hoy, pues ya los tengan. Yo creo que ya son después de tantos años de uso popular y fácilmente quiero pensar que los pueden descargar de internet en alguna de las páginas que ya no tienen derechos de autor. Y pues nada, les mando un abrazo muy caloroso, les espero que se encuentren muy bien, hoy siendo, a ver, casi el ombligo del mes de junio, 13 de junio del año del señor, 2022, y recuerden que a continuación tenemos nuestro fragmento de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, de nuestra obra de, de Pedro Páramo como lo hemos estado haciendo cada semana y si tú quieres escuchar exclusivamente nada más nuestra obra de Pedro Páramo, recuerda que se va a publicar unas cuantas horas porque este, lo, lo dejamos como sección aparte, pero en fin, si quieres escucharnos a continuación realmente no es muy largo, y pues les mando un abrazo muy caluroso. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares. Los espero la próxima semana que vamos a hablar de la comedia humana de Honoré de Balzac. Y, y pues, y pues nada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. <música> ¿Sabías, Fulgor, que esa es la mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra? Llegué a creer que la había perdido para siempre, pero ahora no tengo ganas de volverla a perder. ¿Tú me entiendes, Fulgor? Dile a su padre que vaya a seguir explotando sus minas. Y allá, me imagino que será fácil desaparecer al viejo en aquellas regiones a donde nadie va nunca. ¿No lo crees? Puede ser. Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana estamos obligados a amparar a alguien, ¿no crees tú?, no lo veo difícil, entonces andando Fulgor, andando, y si ella lo llega a saber, ¿quién se lo dirá?, a ver dime, aquí entre nosotros dos, ¿quién se lo dirá?, estoy seguro que nadie, quítale el estoy seguro, quítaselo desde ahorita y ya verás cómo todo sale bien, Acuérdate del trabajo que dio dar con la Andrómeda. Mándalo para allá a seguir trabajando. Que vaya y vuelva. Nada de que se le ocurra acarrear con la hija. Esa, aquí se la cuidamos. Allá estará su trabajo y aquí su casa a donde venga a reconocer. Díselo así, Fulgor. Me vuelve a gustar cómo acciona usted, patrón. Cómo se le están rejuveneciendo los ánimos.